0: Bonjour Laurent Picciotto et bienvenue sur Tourbillon Watch. Avant qu'on parte à la découverte de votre travail en tant que revendeur, est-ce que vous pouvez vous présenter, qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: ben, Qu'est-ce qu'on doit savoir euh, ben, J'ai une boutique depuis euh, longtemps, c'est-à-dire... Euh, ça doit faire peut-être la 33e année. D'accord. Qui s'appelle Chronopassion, qui est à Paris, rue Saint-Honoré, où j'ai eu envie de faire... un un endroit qui n'existait pas du tout à l'époque et où il n'y a pas véritablement d'équivalent aujourd'hui dans le monde. Euh, C'est-à-dire concentré sur euh, un seul point de vente, non pas le <coughs> sur le postulat des marques, qui est souvent euh, la, la raison de la sélection d'un revendeur, euh, mais surtout de ce que chaque objet pouvait amener euh, au sujet, c'est-à-dire à la cause horlogère, que ce soit en termes de technique, de design les deux parfois il, il nous arrive aussi de, de prendre des choses qui n'ont pas forcément de prétention horlogère, mais qui vont réunir de l'intérêt autour de, de certains métiers d'art, ou de certaines techniques bien propres à, à certains et de concentrer donc sur un seul lieu, puisque finalement c'est ce que je ne trouvais pas euh, à l'époque euh, avant d'ouvrir et sans négliger les marques institutionnelles, mmh. quand, quand j'estime de façon donc totalement subjective qu'elles ont euh, un intérêt digne à faire partie de de, de
0: votre univers, de ce qui a... de oui.
1: l'univers, mais toujours avec ce postulat de dire ok qu'est-ce que ça amène parce que mmh. on y reviendra, mais il y a aussi beaucoup de d'acteurs ou d'objets dans ce métier qui encore une fois de façon subjective on peut considérer parfois que ça mène pas grand-chose et que c'est, si j'ose, une stupide montre de plus.
0: Oui, il y, a, il y a beaucoup de propositions sur le marché et si on va chez vous, euh, vous êtes en mesure d'expliquer cette montre-là ou cette marque-là, je l'ai prise pour telle, telle, oui, telle raison. De,
1: de, de, la, de, de la justifier. Maintenant, c'est une justification, encore une fois, qui m'est très personnelle. Oui, bien sûr. Euh, mais au fur et à mesure des... On y reviendra sûrement aussi, au fur et à mesure des années... L'idée le, le, aussi, ça a été de d'être toujours en éveil pour découvrir euh, les, les les horlogers de de demain, mm -hmm. euh, de les aider euh, quand quand c'était nécessaire et d'avoir envie que, que que leurs objets existent. Et on est toujours assez content quand quelques années après ils sont encore là et que ça se passe plutôt bien. C'est quoi un petit peu
0: la dernière découverte que vous avez pu faire
1: euh... bah, Ces dernières années, on va dire que les... Dans, les... dans les indépendants, aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué de plus en plus euh, au-delà au de la conjoncture virus. Mais c est, c est... ces dernières années, c'est devenu quand même un peu plus compliqué euh, par rapport à la bulle horlogère qui est, qui est, qui est, qui est derrière nous. Mm -hmm. euh, de, de visualiser des, des indépendants euh, qui font euh, foi d'une certaine façon parce que les choses se sont compliquées euh, euh, en termes de business euh, ah. simplement mais je dirais que ceux qui, ceux qui me viennent en tête la dernière marque qu'on a rentré c'était il y a quelques mois c'est Armin Strom Mmh. Euh, parce que le, le, la démonstration technique, elle est, elle est assez patente. Euh, mais ça ne veut pas dire que ce sera simple. Et si je remonte un peu plus loin en arrière, euh, ça va être euh, des gens comme Récence, mais ça fait déjà 10 ans. Euh, ça va être Singer sur le chrono central euh, développé par Agenor. Euh, voilà, c'est un peu les, 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 les dernières en date, donc on va dire entre, entre 3 mois et 10 ans, dans les choses, on va dire, enfin, en tout cas dans les, dans les noms notables.
0: D'accord. Euh, comme vous venez de le dire, vous avez ouvert du coup la boutique Chronopassion, on retrouve principalement des montres là-bas. Mm -hmm. Comment avez-vous découvert l'horlogerie
1: bon, Je pense un peu, comme, euh, un peu comme tout le monde c'est-à-dire euh, euh, beaucoup de nos clients se, se, nous ont expliqué euh, un peu la même chose c'est-à-dire le jour où on arrive à l'école avec une montre on passe d'une famille des, des, des gens sans montre avec une montre alors sans aller jusqu'au rite initiatique d'avoir un objet d'adulte euh, qui ne rend pas plus adulte pour autant selon <rire> okay. l'âge à laquelle on, on, a, on a reçu cette montre euh, c'est quand même un, un moment pour beaucoup de monde, pas pour tout le monde pour, pour pas mal de, de, de monde, un moment assez notable assez fort et c'est toujours assez amusant d'ailleurs de se rendre compte que ce, ce, ce côté un peu enfantin qui tourne autour de, de, de ce jouet d'adulte euh, fait que le, 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 à l'école ce jour-là, si c'était un chrono, euh, bah, toute la journée on jouait avec son chrono, euh, on n'était pas à donner l'heure à tout le monde, euh, etc. Ah, euh, chronométrer bon, l'apnée. <rire> à, à une autre époque, bien sûr, hein, puisqu'on n'avait on on pas de téléphone portable, etc. Mais l'autre idée, ce qui est amusant, c'est que le sentiment de, de. Encore une fois, sans que ce soit véritablement un rite initiatique, hein, au, ou un passage à l'âge adulte, c'était le sentiment finalement, c'était quand même un sentiment de, de fierté d'avoir euh, un objet d'adulte alors qu'on ne l'est pas encore. Mm. Et ce qui est amusant, et c'est là où je disais, on, on en a parlé avec beaucoup de, de, de clients euh, sur euh, justement ce, ce moment particulier, c'est qu'on peut penser que des années après, euh, quand certains clients euh, sont en train d'acquérir leur... Euh, Xème... 20 e 100 centième 500 montre, euh, c'est un sentiment qui est... qui est un sentiment du passé, et en réalité, on se rend compte qu'à la réunion de l'après-midi, <rire> leur montre n'est pas cachée, ouais, elle n'est pas sous là. la chemise, et que finalement, euh, ce... ce... cette fierté, ce plaisir de... d'avoir de, 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 pu acquérir une énième montre... <coughs> Il y a ce côté Madeleine de Proust, d'une certaine façon, qui revient toujours un peu en, en surface. Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que vous vous souvenez de la première montre que vous avez eue Alors, la, 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 je pense que la vraie toute première, a priori, c'était une montre pour apprendre à lire le, en, en analogique, mm -hmm. euh, qui était une mini-loop, ouais. et qui, euh, qui indiquait les, le moins un quart, ah
0: oui, le moins vingt...
1: <rire> Avec des, avec des cercles concentriques, avec une, une aiguille rouge pour les heures, une aiguille noire pour les minutes. Et, et donc, était, qui était une montre assez pédagogique, euh, manuelle, euh, d'assez faible diamètre. Hein. Ça être du, du... Je ne sais plus, mais 30e, du, du 30 ou quelque chose comme ouais. ça. Euh, donc ça, c'était vraiment une montre d'apprentissage. Et je dirais que la première montre, euh, bon, enfin, une, une fois avoir euh, la capacité de lire l'heure, c'était un, un chronographe Seiko euh, dans les années 70, qui était le premier euh, chrono, euh, chronographe Seiko euh, automatique. Où la compagnie générale horlogère à l'époque qui distribuait euh, Seiko en France a fait euh, des quantités mais absolument incroyables <rire> et qui existait en cadran bleu ou en cadran de couleur or. Et je l'avais en cadran bleu avec le jour et la date et le jour a été. Euh, on avait le choix en fait de, de pouvoir l'afficher en français ou en anglais. Ah.
0: Oh oui. bon, c'est un modèle
1: assez historique dans la collection euh, Seiko, bon, qui a été très, enfin, produit en très très grande série, hein, euh, ouais. mais on voit encore beaucoup. Euh, vous en voyez encore euh, circuler un petit peu. Circuler, des gens qui l'achètent et qui les échangent et qui les réparent, etc.
0: C'est fou. C'est ça qui est magnifique avec la montre, c'est ça peut être à la fois quelque chose qui va vous suivre pendant de très nombreuses années mm -hmm. et à la fois une pièce qui peut euh, vous marquer moi, à mon petit niveau de personnes qui s'intéressent à l'horlogerie, je me souviens d'une montre. C'était une montre qui avait comme aiguille des dauphins. Alors, okay. Elle a très mal fini. Euh, mais je m'en souviens d'une autre. Je crois que c'était ma première montre un, automatique. J'étais très content. Euh, on a dû la trouver dans, dans un truc au puce ou un truc comme ça. Enfin bref. Mais elle a mal fini. Elle a fini sous une tondeuse. Mais ça, ça, ça marque quand même des, des petites étapes, des choses...
1: Non, mais il y, y a deux choses. Je pense qu'il y, y a la sensibilité... Euh, par rapport à l'objet lui-même. Et puis après, il y a, il y a tout l'impalpable émotionnel euh, du moment, de, 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 de comment vous l'avez trouvé, ou qui vous l'a offerte, ou à quelle époque c'était, euh, etc. Je veux dire, c'est toujours euh, euh, bien souvent, je veux dire, si, si on a la montre de, de, de quelqu'un de sa famille qui a disparu, elle a évidemment pas la, la même valeur émi, émotionnelle que qu'une montre lambda qu'on peut avoir par ailleurs. Ouais. Donc c'est un objet qui est chargé, et si on pousse à peine plus loin, c'est un objet qui est assez chargé, parce que c'est aussi le, 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 le temps qui passe. Mmh. Et ce temps qui passe, derrière la vie, c'est aussi la mort. On a des collectionneurs qui... Ça arrivé pas mal de fois en, en plus de 30 ans d'avoir des collectionneurs qui avaient passé 40 ou 60% de leur temps à, à chercher et accumuler des montres et qui, un jour, à un âge, on va dire, assez avancé, sont venus me voir en me disant « Bon, ce coup-ci, c'est vraiment fini. Je, mmh. je, laisse, je laisse tomber. Je vends mes montres mmh. euh, parce que mon échéance de temps... Et maintenant relativement courte de façon euh, objective. Et, et euh, je, bon, je, je, bon. Je, vais, je, vais, je vais arrêter de me polariser principalement sur ça parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Mm -hmm. Donc, on se rend compte d'ailleurs en, en discutant que euh, et, et c'est pas euh, machiste de dire ça, hein, c'est que la notion de temps aussi est un truc qui est assez différent entre un homme et une femme. Et que euh, des, les collectionneurs sont assez souvent majorita majoritairement des hommes. Mm -hmm. Il y a des femmes, il y en a relativement peu. Mais on peut pousser le, le, le truc en se disant que le, le temps n'est pas perçu de la même façon. Je ne parle même pas en plus de, de la notion de temps qui peut être différente d'un continent ou, ou d'un pays à l'autre. Ouais. Euh, dans, dans son appréciation et, 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 et pour des tas de raisons culturelles, mais le, le, la femme d'un de nos collectionneurs nous disait bon, ok, on a des enfants ensemble, moi <rire> ouais, c'est plus important que sa collection, ça ne veut pas dire que lui sa collection est plus importante que ses enfants, mais on sent une volonté de quasiment euh, euh, de, de pouvoir accaparer par la postérité de sa collection le jour où il sera plus là d'une de, 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 certaine façon de, de, de mettre la main sur le temps Alors, ouais. bon on peut rentrer dans des délires hein, mais donc il y a il y a quand même euh, des... autour de cet objet parce que c'est le temps quelque chose en plus un peu euh, un peu mystérieux et un peu euh, aussi euh, différent bien entendu d'une personne à l'autre mais au départ je crois quand même, mais ça, c'est vrai, pas uniquement pour les montres. La réalité, c'est que je pense qu'on a en gros deux familles de, de, de personnes. Il y a des personnes qui sont sensibles aux objets, mm -hmm. que ça intéresse, qui peuvent faire des milliers de kilomètres pour aller voir euh, l'expo euh, ou la okay, vente ou, ouais. ou la brocante horlogère ou, ou de voitures ou de, enfin, de ce qu'on voudra. Et qui et, 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 et qui en face d'eux ont des gens qui euh, considèrent ça comme hérétique en disant c'est vraiment du temps perdu il y a autre chose à faire que d'aller euh, s'intéresser <coughs> à ces objets la réalité et c'est ce que vous avez déjà largement vécu au travers du podcast c'est que derrière les objets il y a des gens mm -hmm. et si on s'arrête aux objets je suis pas loin d'être d'accord Ok, bon, c'est super. On peut, on peut se. Il y a des bien plus se, utiles sur Terre. Je parle même pas d'utilité, mais je veux dire, on peut avoir une fibre <coughs> très forte pour des tas de sujets, des, des tas d'objets incroyables, mais c'est aussi souvent parce qu'ils sont fabriqués par des gens qui sont suffisamment dingues pour aller au bout de leur fantasme, de leur délire, euh, et de combattre aussi à certains moments le. le, le la technique, euh, je veux dire le, 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 le principe de d'inventer, de d'innover, de faire des choses, c'est c'est il faut il faut souvent être un peu inconscient d'ailleurs pour pour se, se lancer, dans, lancer dans, dans, dans ce genre euh, de choses. Donc donc finalement je je c'est toujours un peu dans cette dualité des, des des gens réceptifs ou pas réceptifs aux objets que je trouve que, euh, que ce que comprennent pas souvent ceux qui s'intéresse pas à, à, à ces sujets là euh, voire à pas grand chose on préfère vivre autre chose au travers du sport au travers, au travers de plein de trucs ne mesure pas finalement même si ça peut être très abscons hein, je veux dire si on enferme 20 collectionneurs dans une pièce pendant une semaine, Quelqu'un qui ne s'intéresse pas au sujet, il euh, va Il va hurler au feu pour <rire> s'en aller parce que il va dire d'abord, je ne comprends pas la langue et puis, puis je. je Qu'est-ce voilà. que je fais là Mais il peut éventuellement aussi.
0: être piqué par la chose. Ouais, voilà.
1: ou... Bon, même si je crois que tout ça, on revient au, euh, au début, c'est un parcours initiatique, personnel, mm -hmm. où chacun, à un moment, il <coughs> bah, y a des gens qui ont une montre et puis je. Ça ne les, ça les a pas margués plus ni... que ça. Exactement. Ouais. Et puis d'autres que, 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 ça, que ça a nettement bouleversé euh, pour entrer dans une pathologie, euh, bon, avec des risques assez mineurs, mais euh, qui, qui, occupe, euh, qui occupe une bonne des partie journées, de leur temps. Euh... Voilà.
0: Il y avait une autre question pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez lancé ChronoPatient et euh, si vous pouvez. Enfin, vous avez déjà un petit peu expliqué ce qu'est ChronoPatient un peu mmh. dans l'introduction. Est-ce que vous pouvez revenir dessus Pourquoi vous avez lancé ChronoPatient mmh. Et qu'est-ce que c'est Pour les gens qui ne connaissent pas ouais. du tout.
1: Bon, alors, il, il y a aussi des époques. Hein, C'est-à-dire, il faut replacer les choses dans leur contexte. Euh, on va dire que à l'époque, en 87-88, le marché horloger n'a absolument rien à voir avec ce qu'il est devenu euh, dans les années 90 ou dans les années 2000, mm -hmm. euh, ou encore aujourd'hui. Mais ce qui est clair, c'est que ce marché avait vécu une crise monumentale euh, dans les années 70, avec euh, l'arrivée du quartz. D'un seul coup, euh, et on y reviendra très certainement euh, en faisant le, le, le parallèle avec les mondes connectés aujourd'hui, euh, à l'époque, quand le quartz arrive, beaucoup de gens, euh, parce que la tech amène toujours finalement à... À, à se poser des questions sur l'obsolescence de ce qu'on utilisait auparavant. Ouais. Euh, même des collectionneurs émérites à l'époque disent à un moment, oh bon ok, c'est fini. La course du temps et la course de la précision, ça a été balayé par le quartz, mes montres mécaniques, euh, qu'elles soient manuelles ou automatiques, je les range et je vais sur une technologie ultime. Bon. À l'époque, les écoles d'horlogerie ferment, Mmh. Euh, beaucoup de marques euh, comme disent les Suisses euh, jettent les montres dans le lac et ferment et, et contre toute attente alors qu'on aurait pu penser euh, en tout cas en matière de prospective à l'époque ça aurait été compliqué de pouvoir le visualiser euh, de la façon dont ça s'est passé à un moment donné bien, le, le, mou le mouvement traditionnel euh, mécanique revient en avant parce que ce supplément d'âme les, les amateurs ne le retrouvent pas dans le quartz. Euh, quelques uns disaient euh, finalement avoir le même mécanisme que sur euh, euh, mon four ou ma pendule de bord. Euh, Je vois pas la différence. Ça m'intéresse pas. Euh, moi, par déformation évidemment, mes enfants quand ils écoutaient la montre de d'un copain, euh, si c'était une quartz, ils disaient euh, c'est pas une montre. Bon. Ciao. Ok. Je veux pas voir. Mais parce que, bon, en, en matière aussi de, de, de passionnel et, et, et d'accumulation ou de collection, comme on voudra, on, on, on est souvent assez... Euh, à, à, pas toujours. Il euh, y a des éclectiques, mais c'est souvent assez radical, quand même. Ouais. Donc, finalement, euh, le, 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 on, on est revenu vers ça. Mais c'était quand même un marché dans les années où j'ai ouvert qui existait plus peut pas, c'est-à-dire, euh, on n'était pas, on n'était pas une montre pour la vie, mais on n'était pas loin de ça. Ouais. Et à l'époque, en termes de distribution, ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que les montres, on les trouvait chez les horlogers bijoutiers, mm -hmm. qui étaient dans le terme total, d'ailleurs, horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres. Donc, qui allait vendre aussi bien la timbale pour euh, le baptême du, du, du petit que, euh... mais la vocation de la majorité de ces bijoutiers, c'était euh, beaucoup plus, là, y les pierres, les, le bijou, la joaillerie, Avant etc. Que ça soit la montre. Ils vendaient des montres parce que ça faisait partie des us et coutumes de ce métier. Mais en réalité, la plupart des, des HBJO, comme on les appelle, avaient véritablement, euh, pour la grande majorité d'entre eux, euh, la fibre joalière euh, et vendaient des montres parce que c'était comme ça. Mais grosso modo, ça les intéressait pas beaucoup pour une bonne partie d'entre eux parce que ça tombe en panne, euh, on gagne moins d'argent que sur les bijoux, euh, et ce n'était pas véritablement dans la vocation ce qu'ils avaient choisi. Bon. Moi, au moment où je, 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 je commence à, à avoir l'idée d'ouvrir, c'est parce que je ne trouve pas euh, la boutique qui réunit euh, ma fréquence de, de, de choix. Et si je veux voir à peu près la même chose à l'époque, enfin, euh, je, je suis obligé d'aller dans X boutique à Genève euh, ou ailleurs et de faire toute la rue du Rhône, euh, d'aller euh, au premier étage de chez Chaumet à l'époque, au, au Temporel, enfin de, de vraiment de, de de faire beaucoup d'endroits pour me rendre compte que oui, les marques institutionnelles qu'on connaît tous, bah, grosso modo, et ça n'a ça pas beaucoup changé. Bah, la majorité des horlogers et bijoutiers font à peu près les mêmes marques. Alors ils ont un peu plus la main chez Swatch Group ou chez LVMH ou chez Richemont. Et puis après la différence va se faire sur le f... ou chez Kering euh, et ils vont avoir au milieu euh, la différence de voir s'ils ont Rolex ou pas. Mmh. Donc, donc en gros c'est à peu près ça le paysage. Ce qui veut dire qu'à un moment donné tout, Sur la planète entière, tout un peu unifié, quoi. On est assez unifié, et c'est assez logique parce que, que d'une part, euh, le, 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 le commerce, euh, y compris horloger, bah, grosso modo, le, le bonhomme qui est revendeur, il veut des marques qui soient des marques en tant que telles qu'on lui demande. Oui, pour bien sûr. bon. Moi, à l'époque, euh, donc le marché est relativement flat. Je dis, j'aime beaucoup les bijoux, mais pour moi, c'est un métier qui est extrêmement différent. Donc, j'ai plutôt envie à ce moment-là de dire, OK, on va faire une boutique uniquement avec des montres. À l'époque, je sais pas encore exactement euh, lesquelles. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, comment ça marche. Que, okay. Mais vous avez l'idée. Mais je dis, bon, j'aimerais, en fait, trouver cette boutique. Et comme je la trouve pas, je vais la faire et on verra bien ce qui se passe. Et mon père qui était... Euh, euh, il n'aime pas le terme collectionneur, il préfère accumulateur, parce que la collection, ça, ça induit souvent une dépendance, euh, dit, ouais, ça tient la route. Ça euh... tient la route, parce que... Alors après, encore une fois, c'est un élément subjectif, parce que nous, on aime bien ça. Les marques génériques ou institutionnelles, euh, grosso modo, euh, elles, nous elles nous amusent parfois, mais dans l'ensemble, elle nous amuse relativement peu, et on y reviendra peut-être aussi, les temps aussi ont changé, c'est-à-dire que on, on peut considérer d'une certaine façon, mais ça c'est plus global, ça dépasse le cadre de l'horlogerie, que le luxe en tant que tel, en tout cas celui d'autres époques, a été balayé, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, je, je discutais avec euh, quelqu'un hier où je qu'évidemment qu le business model d'un quartier dans les années 30 quand il ouvre à rue de la Paix il se passe 15 ans avant d'ouvrir à Londres ouais. et il se passe encore 10 ans avant d'ouvrir à New York, et évidemment aujourd'hui dans la tête de beaucoup de, de, de groupes dits de luxe on ouvre 300 boutiques dans le monde entier avec grosso modo la même chose, ce qui pour moi euh, je veux dire est une sorte de de... On, on parle d'objets chers, mais on parle un peu moins de luxe. Parce qu'à l'époque, on pouvait aussi, je veux dire, dans, dans ces... Enfin, on, on parlait de quantité restreinte, etc. Alors, c'est vrai, pour en avoir parlé avec Dominique Perrin par la suite, c'est vrai que ils ont démocratisé tout ça, mais le démocratiser, évidemment, c'était s'éloigner du luxe. Et... Euh, ça, ça me... Donc, mon postulat aussi d'ouvrir cette boutique, c'était de dire les marques, euh, quelles qu'elles soient, indépendantes, petites, moyennes ou très importantes, mais pas le sujet pour moi. Alors, à tort ou à raison, parce qu'on est dans un monde, monde aujourd'hui qui est euh, plus que brandé, euh, je veux dire. Le, de, de, donc... Euh, je choisis pas forcément le chemin le plus facile, mais je choisis le chemin... Le plus intéressant pour vous ...qui ou... me semble être le, le plus proche de mes aspirations. Et donc, j'ouvre... Alors, toute la profession euh, que je connais pas, parce que je suis, je suis pas de ce métier... De, 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 ...de ce métier, m'a dit, mais, il est fou ce garçon. Mais... Il va faire ouais, prélite en et, une semaine. Et, oui, ça va durer ça va, ça va, ça va, <rire> très longtemps. Et évidemment, par, par goût aussi, et par... Euh, par attraction. Ce qui me plaît, c'est les pièces compliquées, donc souvent assez chères, dans des marques peu ou pas, ou pas du tout connues. Ouais. Et j'ouvre au départ en monomarque avec Gérald Genta, euh, parce que mon père est client chez lui à l'époque, et qu'il est un des rares à l'époque à faire plein de complications et à faire quasiment des pièces à l'unité. Euh. Alors là, les, 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 les gens se disent bon, bah ok. <rire> bon, bon courage. Un fou en plus. Bon. Donc, donc j'ai démarré comme ça. Euh, Comment, vous avez par... -moi. Comment vous avez trouvé votre premier
0: client Parce que vous êtes, vous, comme on vous l'expliquez, vous avez une boutique qui est unique en son genre, euh, avec un monomarque, Gérald Chanta, et vous me dites si je me trompe, pas spécialement très très connu à l'époque. Non. Euh, il fait des montres, comme vous disiez, presque à l'unité.
1: Ouais. Comment vous réussissez à trouver Et probablement les plus chers du marché à l'époque. Ouais, Comment ouais.
0: vous Qu'est-ce qui s'est passé pour le premier client. Euh...
1: À l'époque, j'ai 27 ans, donc j'ai la naïveté euh, à l'époque de croire euh, que il, su il suffit d'ouvrir une boutique avec la plus merveilleuse collection de Gérald Genta et les personnes arriveront et que euh, ceux que ça intéresse sont là. Bon, alors c'est. Pas totalement euh, vrai mais c'est pas totalement faux non plus ouais. mais ça concerne une population de niche c'est à dire que euh, le, 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 le premier vrai client est venu au bout de trois mois d'ouverture ouais. Pendant trois mois j'ai absolument rien vendu bon euh, mais les gens qui s'intéressent à un sujet je parle on parle aussi d'une époque où il n'y a, y a pas internet hein.
0: Ben oui, c'est ça. C'est ça que je trouve intéressant. <rire> c'est comment vous avez fait Donc à pour aller les chercher.
1: À l'époque, je ne vais pas aller les chercher. Je veux dire, j'ouvre dans une artère touristique. Euh, euh, et puis, voilà. Je, je, et, mais j'achète des pièces qui, de mon point de vue, sont euh, suffisamment euh, fortes en technique et en personnalité pour, pour, pour intéresser les gens qui s'intéressent déjà à cette marque. Et donc, ils ont commencé à venir et un de mes, un de mes premiers clients est devenu euh, un de mes clients les plus importants pendant les, 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 la première dizaine d'années de notre activité. C'est-à-dire, j'ai eu un client à qui on a fait peut-être 50% du, du, du business tout de suite parce que c'était quelqu'un qui avait déjà euh, plus de 1500 pièces. Bon, et donc qui était dans une, une frénésie et quelque part le fait qu'il vienne au début de lui-même c'est parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse au sujet et c'est pas parce qu'il n'y a pas de web à l'époque que le type n'est pas au courant parce que il passe beaucoup de temps ah bah oui il y a un nouveau mec appareil qui a ouvert un truc euh, mmh. il fait Jinta etc deux ans après je, je deviens multimarque parce que euh, à l'époque je vendais peut-être une quarantaine de montres dans l'année en, en Gérald Jinta ce qui était bien mais ce qui était, ce qui était, ce qui était de, 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 de mon point de vue pas, pas suffisant et je deviens multimarque, mais au lieu de passer de une à deux marques, je passe de une à quinze marques.
0: Mmh.
1: Avec toujours la volonté vis-à-vis -vis des marques que je vais voir, qu'elles soient euh, inconnues ou euh, institutionnelles, d'essayer de de capter les pièces les plus spectaculaires, donc souvent techniques, et la volonté aussi, avec beaucoup d'entre eux, ce qui a pris un peu de temps, mais ça, ça, ça s'est fait aussi dans ce sens, de faire des séries particulières, de faire des pièces uniques de, et, et de devancer un peu le, la demande de certains clients. Parce que c'est un métier aussi où beaucoup de, de gens à, à l'époque étaient plutôt dans l'idée de dire « Je commence à faire un truc spécial quand on me l'a commandé. Mm -hmm. Moi, je, je trouvais plus intéressant de faire un truc spécial et de prendre le pari que, que c'était suffisamment fait... spécial pour intéresser euh, les, les, les gens que ça intéresse, justement. » Donc, donc j'ai pas été véritablement les chercher. Le truc s'est fait, mais ce qui est vrai, c'est que de 88 à 95, c'était pas un marché très dynamique. Euh, on n'était pas dans des habitudes. Enfin, on était très loin de ce que c'est devenu par la suite. Il y avait des. Donc j'étais. Je faisais mieux chaque année, mais c'était quand même euh, difficile. Et puis la notion qu'on qu 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 met souvent un peu de côté alors qu'elle est évidemment fondamentale euh, mais qui rejoint la naïveté de se dire euh, si j'ai si les montres qui me semblent être les plus terribles je ne je, je vois pas pourquoi les, les, pas. les clients ne viendraient pas bah, c'est de, de se dire en réalité que constituer une clientèle à plus forte raison sur des objets de grande valeur ça prend du temps oui. et ça prend du temps parce que D'abord, on n'achète pas quelque chose à des valeurs très élevées, à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Ça, c'est le premier point. Et la confiance,
0: Ça faut du gagne. temps.
1: <rire> Ça se gagne. Euh, le fait, à l'époque, que j'ai 27 ans est pas forcément un atout mm -hmm. sur le, 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 le... La compétition euh, pour
0: gagner la confiance. Du
1: exactement. C'est-à-dire, il... Bon, donc ça a pris un certain temps et en, et, et en plus, donc, encore une fois, avec un marché relativement flat par rapport à ce qu'on a connu par la suite. Donc, je dirais qu'il y a eu 6 ou 7 ans qui ont été... Nécessaires euh, euh, pour se
0: lancer vraiment.
1: Ouais, enfin, non, je, je, je me suis lancé vraiment, mais bon, j'avais un peu plus de clients chaque année, on, il se passait des choses, etc. Mais dans la planète horlogère au niveau de l'industrie, c'était pas d'une grande dynamique. Et on va dire de 95 à 2000... J'ai commencé à sentir qu'il y avait des, il y avait un frémissement, qu'il y avait des choses qui se passaient, il y a des choses qui étaient en préparation, et il y a des gens qu on, qu on, dont on connaît évidemment l'histoire. Je veux dire quand 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 Jean-Claude Biver euh, lance Blancpain, il sert la cause de l'ensemble de l'horlogerie. Je veux dire parce que d'un seul coup il arrive avec euh, on n'a jamais fait de quartz, on ne fera jamais. Les six pièces maîtresses, euh, des, des, des complications horlogères, etc. Et je me souviens de, il y avait des papiers qui sortaient. Euh, je me souviens d'un Figaro magazine de six pages sur le sujet, où d'un seul coup, cet univers devenait un univers un peu un peu plus présentable, euh, public, ouais, public. Euh, communiquant, euh, et, et des gens découvraient euh, un sujet. Euh, avec, avec justement ce côté métier d'art, ce côté, ce côté euh, très décalé par rapport à l'époque, de dire il y a encore des gens qui travaillent comme ça, euh, euh, en pantoufles, qui font des pauses toutes les demi-heures euh, et qui euh, peuvent passer des, des, des semaines, heures, ouais. voire des mois, euh, sur, euh, sur une montre, et je parle même pas de, 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 de la recherche et développement, euh, à des prix qui pourraient qui pouvait aussi paraître euh, insensé. les gens se rendaient absolument... Enfin, inconnus, c'était plus inconnu qu'excessif, en disant « Ah bon, il y a des montres à un million de francs ou à deux millions de francs ?»« Je suis pas au courant. Mmh. »« et, bon. et pourquoi ?» Et après, quand on rentrait dans « Pourquoi ?» Oui, bah, euh, de, 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 quand on visitait... Enfin, <coughs> quand certains clients visitaient des fabriques, d'un seul coup, euh, ils, ils sortaient souvent il en disant « Finalement, euh, oui, c'est pas, si, pas si cher. Ouais. Ouais, » C'était <rire> souvent la réaction. Donc, 95-2000, ça frémit, il se passe des choses. Et puis, euh, tous ces éléments convergent vers aussi une situation euh, particulière du début des années 2000, où là, les choses ont explosé euh, positivement. Donc, on, on est rentré dans une, dans, dans une bulle horlogère. Bon, d'abord, on était aussi dans une période où la conjoncture économique était favorable et que les métiers... Du luxe euh, en tant que tel ou pas, peu importe, sont toujours quand même liés à une situation économique. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, le, 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 le client du luxe, si le, la bourse ça va pas, euh, il est pas là. Si le change ça va pas, il est pas là. Enfin si, bon, et, et, et ça, 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 ça a toujours été un, un peu le cas, bon avec des exceptions parce qu'il y, y a toujours des, des, des exceptions, mais grosso modo c'est un peu ça. Et finalement, le euh, en 2000 ça même était presque un peu trop loin euh, parce qu'en réalité à ce moment là comme beaucoup de gens ont considéré que c'était un Eldorado
0: ils ont tous euh, on et il, finalement,
1: euh... on s'est retrouvé avec une, une offre euh, de marques absolument pléthorique, y compris de gens qui n'étaient pas forcément dans l'horlogerie c'est à dire que, et encore aujourd'hui on, on est tous d'accord pour dire que euh, dès qu'on a un nom euh, donc une marque de puissance de feu euh, plus ou moins planétaire, il bah, y a toujours une gamme de montres dedans, qu'on soit à ou qu'on soit dans la mode, ou qu'on soit dans l'automobile, ou qu'on soit dans n'importe quel secteur d'activité. Aujourd'hui, on compte plus facilement les marques qui n'ont pas de montres que l'inverse. Ouais. Bon, Alors, ça n'a pas été extrêmement gênant euh, si ce n'est au niveau de la confusion, parce que c'est compliqué de s'y retrouver là-dedans quand on est... on se retrouve en... avec
0: une offre gigantesque, on ouais. sait plus où... Mais on ne sait pas exactement. Est-ce que ça en vaut la peine est -ce Qui que est, est qui
1: euh, Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est moins bien Qu'est-ce qui est fiable Qu'est-ce qui l'est pas euh, Enfin, on, 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 on a toujours un peu de mal à, à, à s'y retrouver. Et grosso modo, on va dire que cette période-là, elle a, elle a été... Euh, on, on pense souvent que ça a été 2000-2008. En réalité, c'est... De, de mon point de vue c'est plutôt 2000-2015 okay. euh, donc ça a duré 15 ans où il y a eu alors de tout des 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 gens euh, géniaux euh, des bandits des opportunistes euh, des <rire> des professeurs euh, je, je trouve tout ouais ou tournesol enfin euh, il euh, euh, y a eu véritablement euh, de, de 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 toutes sortes de de, de gens qui sont arrivés dans, ce, dans, dans cet univers. Euh, et puis, 2015, pour, pour différentes raisons, euh, mais quand même économiques, les, les choses se sont tassées. Ce qu'il faut dire aussi que c'est ces années 2000-2015, on est rentré aussi avec une clientèle de pays émergents, mm -hmm. euh, donc que ce soit le, le, les Russes ou les Chinois. Et beaucoup de marques d'ailleurs euh, et notamment de groupes pensaient que bon, bah, c'était un Eldorado pour euh, trois siècles
0: ouais. bon, c'est dit... bon ça s'ouvre, on fonce ouais, et on voilà. y sur euh, suffisamment euh, de man pour voilà. tenir on est euh...
1: tranquille pour euh, toujours ouais. Bon, euh, ça c'était être un peu euh, optimiste. optimiste parce que bah, tout ça a été régulé <rire> parce qu'on a quand même des, des gens de l'ancien régime euh, en Chine qui, qui, qui sont pas vrai. là pour que ce soit euh, Las Vegas quoi donc euh, <rire> Donc, tout ça, c'est beaucoup régulé. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pendant ces 15 à 20 ans, c'est devenu un sujet euh, qui n'était plus dans l'ombre et qui n'était plus mmh. ignoré. C'est devenu... Euh, les gens étaient au courant. Après, ouais. ça les intéressait, ça les intéressait pas. Donc, et 2015, je pense que l'attitude, en fait, des, des, des clients s'est modifiée euh, justement sur le, 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 le trop qu'il y a eu pendant longtemps, cette bulle qui éclate et d'un seul coup, une sorte de recentrage euh, et recentrage qui se, qui se qui se cristallise après avec l'arrivée euh, de l'Apple Watch mmh. parce que l'Apple Watch bon, les Suisses toujours on va dire souvent en horlogerie un peu hautain sur euh, mais c'est pas grave euh, ça n'a rien à voir euh, c'est ouais. pas une montre C'est bon ça. et le seul problème c'est que je te on est complètement ok que ça a rien à voir euh, mais le poignet il est occupé, on lui. va se le faire voler c'est là où il faut être un peu dans le truc le quartz dont on parlait tout à l'heure ce qui est intéressant c'est que le quartz au moment où ça sort oui c'est la tech du jour on a fait une course à la précision pendant des, des siècles, ça y est, on y est. C'est bon. Mais le supplément d'âme, il, il est plus là. Donc, on se bat finalement à l'époque et c'est pour ça que finalement le, le, la mécanique triomphe. C'est qu'on ne sur... bat
0: plus sur la, la précision mais sur le supplément d'âme et c'est ce qu'on devrait faire avec
1: l'Apple Watch. Et sur la pérennité. Oui, bien sûr. Ouais. Et... Mais la différence, c'est que la précision sans supplément d'âme, on est très loin des milliers ou des centaines de milliers ou des millions d'applications possibles avec une montre connectée, mmh. qui évidemment euh, se retrouve avec l'indication de l'heure, mais qui est, j'ai envie de dire, largement secondaire. Ouais. Et vient de façon frontale aussi avec des gens qui vantent la tradition et donc le passé.
0: Et d'autres qui vendent le futur.
1: Ouais. Et qui vendent en tout cas au moins l'époque contemporaine. Ouais. Et du, du coup, ça donne une touche d'obsolescence terrible pour ceux qui continuent à communiquer en, en perruque poudrée, en calèche. Hein, de façon assez claire. Donc, <laughs> à, à un moment, il faut euh, si, si un... enfin, aujourd'hui, bon, je travaille avec plus, plus de 30 marques, et je, je vois beaucoup de monde dans, dans, dans cette, cette industrie depuis longtemps, on, on est assez nombreux à être d'accord qu'on ne peut plus communiquer de la même façon. Après, on peut disserter sur, euh, c'est temporaire, euh, demain, on paiera avec les yeux, et machin, etc. Mais bon, enfin bon, Microsoft, euh, la Google Glass, euh, on n'y est toujours pas. Euh, Apple réfléchit sur des tas de choses et on voit les dépôts de brevets, etc. Je veux dire, le poignet va leur appartenir encore un bon moment. Bon, alors aujourd'hui, ça, ça a un seul mérite de mon de mon point de vue, c'est que ça, on, on est revenu euh, euh, à une forme de de purisme, c'est-à-dire que les clients qui étaient des clients de pays émergents, ou un moment donné, d'ailleurs, on sortait. Du cadre euh, classique d'acheter une montre. Je veux dire, si, si, je, si je remonte quelques 15 ans en arrière, euh, j'avais des clients qui pouvaient venir en me disant Voilà, je suis dans tel business, je suis de telle nationalité, je fais tant de chiffre d'affaires, il faut que j'achète quoi
0: Oui. Qu'est-ce qui va avec mon statut
1: Alors, ça dépend de quel est le statut que vous voulez exprimer. Mmh. Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit identifiable ou au contraire quelque chose qui soit pas identifiable et qui et qui soit d'une valeur bien supérieure à ce qui est identifiable bon mmh. donc on est là on n'est plus du tout dans faut s'amuser hein mais on est plus du tout dans dans hein, l'univers de l'amateur connaisseur qui veut compléter sa culture sur le sujet et qui est dans une quête d'une forme d'absolu là on devient des conseillers en, en, en images d'une certaine façon bon, ce qui ne me dérange pas hein mais là le, 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 le trop de marques bah, euh, va se, enfin, a commencé déjà euh, mais euh, va évidemment diminuer, donc mm -hmm. on va revenir à une offre qui sera plus en phase il y aura moins de clients ça c'est certain, mm -hmm. euh, puisque le désintérêt est quand même rentré en ligne de compte, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont dit bon parce que, attention quand, quand les Suisses me disaient ça n'a rien à voir on en est quand même venu à un moment à des gens qui avaient énormément de montres et, et, pas, et pas les plus les montres les plus simples donc ils pouvaient avoir euh, du Greubel, du, du, du grubble, euh, <rire> de ce qu'on voudra et qui aujourd'hui quand je les croise euh, ils ont leur Apple Watch au poignet parce qu'ils considèrent que bon euh, c'est bon
0: j'ai fait le tour euh, j'ai fait
1: le tour et puis j'en ai j'ai besoin ouais. j'ai besoin de ces fonctions alors après hum. chacun il trouve son compte on aurait pu penser que ça allait attaquer uniquement les jeunes générations Là, on s'est fait encore avoir de façon assez sérieuse. Moi, mon propre père, quand, quand l'Apple Watch sort à l'époque, il doit avoir 83 ou 84 ans, il laisse tomber ses montres parce qu'il dit j'ai plus besoin d'avoir la santé en ligne ouais. de mire sur mes arythmies cardiaques que de, de
0: chronométrer, que de
1: m'épater devant la mécanique de tel chrono machin. Je, je Aujourd'hui, si je suis rationnel, j'ai plus besoin de ça. Donc on, 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 là où on pensait que ça allait être juste les juniors qui allaient dire, bon, bah, t'es gentil, t'as peut-être un téléphone à trou chez toi, et machin, et tu remontes ta montre, donc, bon, très bien, mm -hmm. euh, ce qui peut paraître hérétique pour pour, pour certains, euh, bah, les, les seniors aussi, d'un seul coup, disent, ah, la santé, ou alors, euh, l'ultra-connexion, euh, moi, je, 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 je préfère répondre au téléphone sans mettre la main dans la poche, enfin, etc., etc., et puis, il y a ceux où la pathologie est suffisamment forte pour dire « ça va, c'est bon, j'ai le truc qui sonne dans mon sac à dos, dans ma poche, j faut, machin. »« Je n'ai pas envie, truc, après, d'avoir en plus un truc euh, qui, qui, qui fait plus penser à un bracelet électronique ou que je vais avoir pour certaines occasions, c'est-à-dire si, si je vais faire, du sport, si je si faire du sport ou si je voyage ou mmh. si je vais dans les endroits ou si on me la pique, je m'en fous. Bon, mmh. OK. Euh... » Donc, il reste des amateurs. Maintenant, il faut qu'il en reste suffisamment
0: pour faire vivre les, les marques.
1: Les marques et toute la chaîne de distribution. Mmh. Euh, parce que quelqu'un disait euh, on peut aussi, à ce rythme-là, devenir des vendeurs de sabres japonais. C'est-à-dire euh, que ça va intéresser... Euh, <rire> Un ou deux personnes. <rire> voilà, toutes petites. Ouais. <rire> Un tout petit nombre de gens euh, qui sont... Euh, qui sont sur des sujets euh, qui intéressent personne mais justement à propos
0: de de toute la chaîne de, de, de toutes ces chaînes de vente mm. maintenant aujourd'hui euh, comment fonctionne le
1: monde du revendeur vous comment mm. ça se passe aujourd'hui le monde du revendeur hein, c est, c est, enfin, il s'est toujours passé très simplement euh, si vous deviez
0: l'expliquer rapidement à une personne ah, comment ça euh, fonctionne schématiquement
1: ouais Je. je... Je, je suis agréé ou adoubé par telle ou telle marque c'est à dire je dis bonjour euh, monsieur X <rire> j'ai envie de, 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 de vendre vos montres euh, cette marque va me dire oui ou non mm -hmm. euh, et si je le fais ben, je vais acheter ces montres et puis je vais les revendre ben, c'est très schématique mais en gros c'est ça
0: les grandes lignes c'est C'est ouais. vous allez voir une marque bonjour ouais. monsieur mmh. je suis intéressé par tel ou tel modèle oui non si si oui
1: non je suis pas intéressé par tel ou tel modèle je suis intéressé pour être représentant euh, de, de, de cette marque c'est on, on important de... la nuance là, à l'expliquer oui je parce je que si je dis je veux tel ou tel modèle on va dire attendez. chez nous ça marche pas comme ça mmh. Parce qu'on a X familles de produits, euh, il peut y avoir un éventuel minimum, il y a souvent
0: euh, un minimum à avoir avant, minimum avant, à acheter, euh,
1: de, 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 etc. Donc, en gros, c'est aussi simple que ça. Mm -hmm. bon. après, euh, le, comment dire Donc, dans, dans ces critères-là, ce qui compte, c'est quoi C'est l'emplacement. Mm -hmm. le sérieux du bonhomme euh, qui qui est qui est euh, à, la, à la tête de propriétaire tout ça, de, de, de de cette boutique voilà euh, ouais, parce que parce que comme dans tous les métiers il y, y a des détaillants qui sont euh, clean d'autres pas du tout d'autres euh, euh, alors c'est comme ça que ça s'est organisé au fil du temps maintenant les mutations qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des grosses mutations à la distribution, d'une certaine façon, on peut considérer que pendant longtemps, mais ça, on le retrouve aussi dans énormément de métiers, les marques en tant que telles considéraient que vendre leurs propres objets, c'était vraiment sale et vulgaire. Okay. Il fallait trouver des gueux suffisamment... Euh, pugnaces pour faire ce boulot à leur place ce qui veut dire que dans toutes les artères du monde où il y a à peu près aujourd'hui dans ce branding global à peu près les mêmes enseignes presque dans le même ordre dans les plus grandes artères des différentes villes du monde il y avait des indépendants qui étaient des revendeurs des détaillants et qui appliquaient les codes, alors soit en multimarque, mmh. soit en monomarque, mais qui travaillaient pour le compte d'eux. Euh, et 25 ans plus tard,
0: ils ont été remplacés par les boutiques. Euh,
1: les marques se sont mis, finalement, à dire, bon, on va s'en occuper. Mmh. Et sont devenus des acteurs aussi du retail. Ok. Alors moi, j'ai participé à ça, d'une certaine façon, parce que c'est venu petit à petit. Euh, de, de, de façon un, un peu expérimentale et insidieuse au début dans notre métier, mais dans les années 90, euh, François Benamias qui n'était pas encore si haut de la marque, mais qui, qui, était, qui, était, et qui était qui était arrivé euh, euh, quelques, enfin, relativement peu de temps avant on a un rendez-vous avec la, la direction de l'époque, c'est-à-dire Steve Urquart et Georges-Henri Mélan et François Henri Benamias. Et ils disent, voilà, bah en fait, euh, on n'a pas de boutique de marpiller Et on se pose la question, on aimerait bien... Euh, et comme on travaille bien avec toi et que ça se passe plutôt bien, euh, on voudrait savoir euh, on qu est ce que tu en quoi. penses, ouais. est ce que ça t'intéresse, etc. Donc, on... On ouvre la boutique Audemars à l'époque, donc, mais mitoyenne de chronopassion et communicante. Euh, et on se rend compte à l'époque, mais ce qui est assez logique, hein, c'est pas, c'est pas un scoop à ce moment-là, mais que évidemment, eux, leurs clients, c'est des détaillants depuis des années et que le client final, ils ont et pas santé. idée de qui c'est ouais. et qu'est-ce qu'il veut et quel est, et pourquoi et comment, etc. Et, et donc, on, il y a un certain nombre d'années où on est dans des, donc on se bagarre sur des trucs parce que je leur dis vraiment si je suis pas suffisamment livré et que j'ai une boutique où votre nom est au-dessus de la porte et qu'il n'y a rien dedans. Il
0: va y avoir un problème.
1: C'est quand même dommageable pour vous avant que ça le soit évidemment pour moi, mais c'est, c'est votre marque, quoi, qui, mmh. qui, qui, qui va, qui va pêcher si j'ouvre une boutique de marque. Au contraire, je dois trouver le plus, enfin, le plus proche de tout ce qui existe dans cette marque. Et, et, et surtout aussi des choses qui, qui sont spécifiques, spéciales, qui n'existent qui pas ailleurs que dans les boutiques de la marque. Bon. Donc, beaucoup de maisons ont fait leur apprentissage à ces époques-là. Donc, nous, on a fait dix ans euh, sur euh, sur cette première boutique euh, Audemars à l'époque. Et puis après, comme ça se passe souvent, mais ça se passe euh, dans, encore une fois, hein, dans le vêtement, dans plein d'autres métiers, dans, dans la musique, dans plein de choses. Une fois que les choses ont été apprises, digérées, assimilées... Euh, bah, ils ont cassé le contrat, et ils ont été ouvrir euh, euh, en face. Bon, mais on va dire que dans les années 2000, donc on a on a on a arrêté en 2007. 2007, on a ouvert la première boutique Cublo euh, au monde puisque Jean-Claude venait de démarrer son truc et jouait. à l'époque il me semblait assez logique que c'était <rire> parce qu'entre temps tout le monde avait ouvert des boutiques de marque. Ouais. Alors bien sûr pour ouvrir une boutique de marque il faut aussi avoir une marque suffisamment établi. puissante, suffisamment établie et, 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 et qui tourne suffisamment, il euh, y, euh, y, a, y a plein, plein d'indépendants qui voudraient avoir des boutiques mais qui n'ont alors soit pas du tout envie parce qu'ils considèrent à juste titre que c'est un autre métier et qu'ils ont ces problèmes comme ça. Bon, pour, pour aller jusqu'au client final. Et de l'autre côté, des, des gens qui, 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 ont, qui disent euh, euh, non, mais nous, ça, ça, ça nous intéresse d'avoir un réseau, etc. Voir, puisque ça a été aussi après, le, 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 euh, si on revient à Audemars, l'autre étape d'Audemars à un moment, de dire ben, je ferme la distribution. Je n'ai plus que mon réseau de boutiques fermé. Euh, donc, je ferme tous les détaillants qui, qui ont aidé à construire la marque pendant des années. Euh, ce qui a été le cas pour Richard Mill aussi. Ou, ou, où la distribution s'est fermée mais il y a maintenant euh, quatre ans, de, de, de mémoire. Euh, bon, après, ce sont des choix de, 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 de... Des marques, de, 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 du de, de du politique. Oui, ouais, bien, bien sûr. sûr, tout à fait. Mais, ce qui, donc, ce que je veux dire par là, c'est que entre l'époque, on va dire, le, le, le panorama, le paysage, retail, horloger ou pas horloger euh, dans le monde entier, on est passé vraiment des indépendants à des marques qui sont devenues des détaillants. Et ce qui a suivi dans le même temps, mais de façon relativement logique, c'est que le prix des fonds de commerce dans le monde entier, aujourd'hui, n'est quasiment plus euh, prenable par un indép par indépendant. Parce que c'est-à-dire que des fonds de commerce qui pouvaient euh, valoir... Euh, 300 000 euros ou 500 000 euros ou 1 million d'euros, aujourd'hui valent 10 millions d'euros, 15 mmh. millions d'euros, budget. Sans, sans, parler des loyers, etc. Donc, bon, maintenant, certaines, certaines maisons aussi institutionnelles et non des moindres restent dans l'idée que c'est pas leur job.
0: Mmh.
1: Et ils continuent. Alors, ça veut pas dire qu'ils ont pas des boutiques de marque, mais ils préfèrent dire, OK, on va aller voir un tel comme on l'avait fait avec Odmar ou comme on le fait encore aujourd'hui avec Hublot. On va aller voir des gens qui... Mais nous, on n'a aucune envie de constituer un, un parc de, oui, fonds de oui. commerce à travers le monde. On va aller voir des gens qui en ont envie de le faire. Et s'ils ont envie de le faire, ils vont ouvrir des boutiques de telle marque ou de telle marque, etc., avec, avec nous, sous la forme d'un deal, d'un contrat, etc. Et en appliquant, évidemment, le, le, le bah, qu'il soit au niveau, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de... De, bien sûr, parce que vous représentez la marque, euh, bien il sûr. y a quand même des exigences. Évidemment, bien sûr.
0: On a vu, là, avec on est en plein dedans, euh, la crise du coronavirus, il y a, bah, du coup, une bonne partie des gens qui ne peuvent plus voyager. Ouais. Et, euh, bah, du coup, ça fait toute une manne de clientèle qui ne peut plus venir, que ce soit à Paris ou n'importe où. Physiquement, ouais. Physiquement, ouais. Comment vous vous êtes adapté ou comment vous vous adaptez à cette situation en tant que revendeur euh...
1: bah, Nous, comme euh, comme la plupart, d'ailleurs, des. Des, des revendeurs de, de parisiens et, et, et notamment du centre de Paris on a toujours eu une clientèle à 80% voire 85% étrangère mmh. les 15%, 15 restants, en ce qui nous concerne étant pas des français euh, étant des européens mmh. Euh, dont, dont il reste, on va dire, peut-être 7% de Français. Donc, aujourd'hui, le, 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 le virus, il, 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 nous, il nous a augmenté de façon importante les ventes à distance. Oui. Mais qu'on traitait déjà, je veux dire. Euh, on n'a on pas de site e-commerce, mais on a toujours finalement fait de la vente à distance euh, au travers d'emails, de, 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 de messages Insta, euh, euh, ou de messages par rapport à notre site, etc. Euh, mais évidemment, la vente à distance, c'est pas la même chose que la présence physique dans une boutique. Bien sûr. Donc, quelqu'un qui venait pour quelque chose, quand il est physiquement là, il peut partir avec euh, complètement autre chose, ou avec euh, ce, ce pourquoi il était venu plus autre chose mm -hmm. là quand on vend des photos à distance c'est pas la même histoire alors ça veut pas dire que, que ça, se, que, fait pas, que, que ça plus, se fait pas mais ça se fait pas compliqué euh, mais on j ai, j ai, et puis ça dépend du type de client qu'on a en face de nous mm. euh, cet été on a un client euh, euh, japonais euh, bon le gars, il voit les postes, les trucs, etc. et il dit, bon, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ok? Et donc, on fait une formidable vente. Parce qu'il a la capacité, d'une certaine façon, non pas d'acheter des photos, mais d'acheter sur, sur, photo. Bon. Ouais. Il y a des clients qui sont, surtout dans des prix très élevés,
0: sont, ils veulent voir la pièce, ils veulent, Ouais.
1: Euh... ouais. D'ailleurs, c'est pas, le pas produit, une c'est pas une question de prix, mais forcément, je veux dire, c'est plus compliqué d'acheter une montre à 300 000 sur sur euh, ce que j'ai vu sur un problèmes. iPhone ouais. mais il y a des gens qui le font de façon mmh. très relax il mmh. y en a d'autres qui disent bon excusez-moi moi, moi j'ai besoin de l'avoir de plus près etc mais là en ce moment je peux pas à la quarantaine machin c'est c'est le bins donc euh, bon. mmh. donc ça 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 complique évidemment euh, les choses parce que on, 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 euh, tout le trafic parisien à l'heure actuelle il est, il est euh, comment dire euh, extrêmement réduit puisqu'il n'y a, y a, y a, y a plus non. cet afflux touristique ouais. on le voit d'ailleurs dans la densité de la rue Saint-Honoré c'est pas la densité habituelle
0: <rire> on a beaucoup plus de place <rire> euh, comment vous voyez l'évolution du marché avec cette arrivée du, du digital des marketplaces pour pas les nommer tout ce qui est un peu chrono 24 etc alors c'est pas les mêmes choses que vous vendez mais comment vous voyez l'évolution du marché vous parliez juste avant qu'il y a des personnes pour qui ça ne dérange pas du tout mmh. d'acheter une montre à 300 000 euros sur Internet. Mmh. Je vous envoie un message. J'ai vu que vous avez une Franck Muller. Je veux celle-là. Euh, mmh. J'habite à tel endroit, vous me
1: l'envoyez. Bon, alors ça dépend de quoi on parle. Parce que l'argument sur le net, c'est souvent le prix. Mmh. Sur Chrono 24 vous avez une proportion non négligeable de gens qui sont des revendeurs officiels et, que, et, et qui sous un simple pseudo se transforment en marchands. Et d'ailleurs, la volonté du patron de Chrono24, c'est d'essayer de faire un truc clean. Le problème, c'est qu'il a, il a principalement euh, des discompteurs et des parallélistes. Et, et ce qui n'empêche pas d'ailleurs ces marchands de travailler entre eux sur, sur Chrono24. Donc, je suis. Enfin, comment dire L'argument d'avoir des plateformes. Euh, qui sont, qui sont d'ailleurs pas, pas très bien reconnus par les, par les marques elles-mêmes. Euh, Max, que, que vous avez interviewé récemment, il, il, il se bat parce qu'il a suffisamment peu de montres, mettons 250 par an, pour analyser à un moment, savoir qui. Mmh. Et faire virer le mec de Chrono 24. Euh, quand on voit le, l'émanation richement de Watchfinder aujourd'hui, je veux bien, mais d'abord, je vais pas trouver beaucoup d'indépendants dessus. Mm. Je vais trouver surtout un hein, des arguments de prix. Euh, J'ai envie de dire que ça, ça ne me motive pas beaucoup si je me mets dans la place du client, que je suis aussi par ailleurs. Euh, si l'argument, c'est d'abord le prix, ben, je suis assez loin de mon univers. C'est-à-dire, euh, moi, l'argument, c'est de trouver la pièce rare c'est de trouver euh, de faire une série particulière exclusive c'est de c'est d'avoir la montre avant tout le monde etc sur des sur des créneaux qui sont déjà pas les créneaux les plus euh, fréquentés ouais. donc ça me laisse un peu froid j'ai j'ai je suis je suis plus prêt à acheter une montre vintage qu'une montre d'occasion, ou je ne sais pas si c'est une montre neuve qui est devenue d'occasion simplement parce qu'elle a changé de prix à la baisse, euh, et puis grosso modo, sur 24, tu vas avoir principalement tout ce qui n'est pas très haute, en, en réalité.
0: <rire> C'est-à-dire... Un peu les, les bâtards qui sont mis de côté.
1: Ouais, enfin un pour, pour une bonne partie, en tout cas, des pièces que je comprends qu'elles soient là. Bon, maintenant, il arrive qu'il y ait des pièces qui soient dignes d'intérêt, qui sont alors là, pour le coup, à des prix très élevés, mmh. voire trop élevés par rapport au marché. Donc, je, je considère que c'est en, encore autre chose. Bon, maintenant, le, 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 la montre vintage et la montre d'occasion ont permis aussi à des tas de gens de s'improviser euh, détaillant avec, ou, mais la plupart du temps, avec aussi un site de vente en ligne, sans avoir à demander quoi que ce soit aux marques. Mais au même titre qu'un antiquaire, si demain je veux ouvrir une boutique de montre ancienne, je n'ai pas besoin d'aller poser la question, d'être agréé, de machin. Donc je peux faire très exactement ce que j'ai envie. Alors, si je suis un gars habitué à faire les choses de façon clinique, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est 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 une profession non régulée il y a des fantastiques marchands euh, anglo-saxons notamment euh, qui sont euh, ultra carrés enfin euh, c'est toujours pas on revient toujours à l'histoire de la confiance bien sûr et puis j'ai des tas de clients qui me disent je suis désolé je je peux, peux pas cliquer sur un mec qui est euh, dans un pays de l'est pour acheter tellement parce que je sais pas ce que je vais recevoir
0: <rire> finalement oui. bon alors le est peut-être le plus clean au monde mais peut-être il y a bien sûr
1: non je crois que on, on, on revient toujours à, à, à la même idée. Le, 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 la confiance, elle est capitale. Ouais. Un écran, je ne sais jamais... Je sais, alors, parfois, je sais très bien qui y a derrière. Je veux dire, quand quand, quand c'est Richemont qui, qui, qui fait un truc, bon, je sais qui sont derrière. Euh, ça veut pas dire... Enfin, ça élimine déjà un, un, un problème. Maintenant, bon, euh, il y a des sites où je ne sais pas... Euh, et c'est d'ailleurs toujours assez rigolo d'ailleurs euh, ces, ces histoires. Et je me souviens surtout au début de, du net, où euh, quand, quand je voyais des gens qui, qui, qui développaient des sites internet horlogers, simplement pour des raisons de connexion, parce que on avait un, un modem 56K à l'époque euh, et qu'on n'avait on on pas de haut débit, je disais mais bah, je viendrai au rendez-vous dans vos bureaux parce que je suis sûr que vous êtes mieux euh, équipés que moi. Et <rire> je me souviens des gars. Donc, je dirais le nom, il y avait des sites à l'époque qui disaient, on a rangé pendant trois jours parce que les mecs, ils étaient dans une cave. Et ils, alors ils avaient un site magnifique, mais derrière, euh, c'était dans euh, le garage euh, ou dans la cave. Ils n'étaient pas du tout à la NASA, quoi. Ouais. Hein, ouais. On faisait avec enfin. son aise ou la main. Donc, donc ce ce ce, ce filtre du, du 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 site, il ne remplace pas finalement la confiance de la réputation, le le le. le, le d'avoir fait aussi euh, ses preuves c'est à dire euh, j ai, j ai des... on a des tas de clients parfois qui, qui, enfin, avec qui on n'a jamais traité et qui vont nous envoyer euh, quelle que soit la somme parce qu'en quelques clics ils voient que euh, ok ça fait longtemps qu'on qu œuvre et qu'on est euh, la main dans la main avec euh, ceux que vous avez interviewé les futurs ouais.
0: Comment vous voyez, euh, quelles, sont, quelles sont les tendances que vous voyez chez les consommateurs vous Alors, consommateur,
1: peu... c'est pas le bon mot.
0: Ouais. Comment, comment on peut vous ne consommez
1: pas votre montre le matin quand vous levez. Non, vous ne consommez pas vrai. vos boucles d'oreilles euh, le matin quand vous levez. Non, le client. Le client, oui. Euh, consommateur, on va laisser ça aux au vendeurs de passe, -sur -passe. <rire> ouais, ou aux mecs qui vendent des, des baskets. Euh,
0: Quelle est un peu la tendance actuelle au moment de la crise, de là, du Covid 19 C'est les gens vont forcément vers des, des pièces un peu euh, qu'on appelle les pièces refuges Est-ce qu'on a une majorité des gens qui disent pièces refuge, je vais me prendre une Rolex, une Patek euh, ou euh, une autre Piguet et une autre qui disent je me fais vraiment plaisir, je me prends une montre d'un gars, d'un horloger indépendant ou un truc. Comment euh...
1: Alors la première la partie de la réponse, elle est intéressante. Aujourd'hui, les marques qui fonctionnent sont les marques qui n'ont pas forcément des innovations euh, extraordinaires, mm -hmm. qui sont dans le métier depuis longtemps ou pas, mais elles ont tout un trait commun. Si je mets dans le même sac, euh, dans l'ordre qu'on voudra, parce que sinon on n'est pas sorti d'affaire, mais euh, en mettant, comme vous dites, Rolex, Patek, Charmy, Laudemar euh, et, et Jaune depuis peu, mm. Le très commun de ces cinq marques, alors j'utiliserai peut-être pas valeur refuge, mais en tout
0: cas,
1: c'est les marques aujourd'hui qui ont joué et axé la valorisation. Souvent, ou parfois de façon artificielle, il euh, n'y a pas de secret qu'une des cinq marques dont on vient de parler a racheté ses propres mondes pendant tôt, 30 ans pour établir une cote et qu'aujourd'hui si je veux le modèle supposé yes. rare mais que tout le monde a dans les soirées euh, mm -hmm. trendy machin je vais le payer 80 000 au lieu de 40 000. et ces maisons là elles ont elles ont de façon artificielle sont arrivées au résultat c'est-à-dire finalement elles, ont, elles, elles disaient même de, de, de la bouche de leur président à une époque dans leur propre magazine nous choisissons nos clients donc ça déjà c'est un peu boring parce que ça veut dire qu'il y a une discrimination à l'achat et deux euh, parce que j'ai pas envie que mes clients fassent de la spéculation oui, formidable vous avez inventé la spéculation horlogère mais bon, peu importe, à la fin c'est ça mmh. alors évidemment beaucoup de gens vont vous dire moi, je préfère acheter une montre ou même avant de l'avoir, je me dis que si j'ai besoin de la revendre, je un ferai la revendre. Je ou me pas, ferai une petite je sais que je peux la revendre, une moyenne, une grosse marge ou même une perte, mais je récupérerai l'essentiel de l'argent que j'ai mis dans cette montre-là. Mm -hmm. euh, C'est important pour beaucoup de monde. Moi, je m'en fous. Ben oui, non, mais, la plus... <rire> mais je m'en fous pourquoi Le meilleur, enfin le, le, La meilleure métaphore que je puisse avoir en tête, c'est je ne vais pas acheter un tableau pour sa cote.
0: Si vous l'aimez. Vous appréciez le tableau.
1: Voilà. Si demain, l'artiste que j'ai... qui était très connu ou pas connu du tout et qu'on me dit ça vaut plus rien, ça ne change pas le regard que vous Le avez... regard que je peux avoir. Et si on me dit ça vaut dix fois ce que tu l'as acheté, je serais content. Mais ça ne, ça ne change pas ma perception. Donc, ces deux types de clients sont différents. Ah, ils sont majoritaires.
0: Ça, c'est bon. Ça, c'est bon à savoir, ça.
1: Oui, oui. Mais majoritaires dans ces marques-là. Mm. Ça veut dire que le, le les, les collectionneurs qui sont forcément dans une forme d'irrationnel parce qu'à un moment, l'attraction est telle qu'ils en ont rien à faire de ces éléments-là. Le type, il achète la montre parce qu'il dit « C'est extraordinaire. » c'est extraordinaire euh, et, et il me pose pas la question de savoir si euh, dans deux heures, elle vaut moins ou plus ou à plus forte raison dans 20 ans d'ailleurs, je suis pas, pas forcément à même de lui répondre. Donc, ça fait beaucoup de différence. C'est-à-dire qu'on, va jusqu'à l'absurde à un moment d'avoir des gens qui disent, ouais, je préférerais acheter ça. Mais je vais acheter celle que j'aime un peu moins parce que elle va conserver une meilleure valeur. Waouh. Enfin, ça m'échappe. Je comprends, mais, <rire> mais, mais ça m'amuse pas, quoi. Oui, ça c'est sûr. pas ça.
0: Est-ce que vous avez une anecdote un peu à nous raconter que vous avez pu vivre grâce à Chrono Passion Une anecdote ou même une rencontre avec quelqu'un qui vous a un peu marqué euh... J'en je, ai mille. <rire> On va faire un autre podcast spécialisé juste sur les anecdotes. Ouais, mais après, avez. ça
1: dépend sur quoi Ou sur qui plutôt Comme vous voulez.
0: C'est vraiment si y en a une là qui vous non, vient parce en que tête... Si
1: ce sont des anecdotes clients, je peux pas vous en parler.
0: Non, non, bah bien sûr. Non, mais est-ce que vous pouvez nous parce dire... que notre fond
1: de commerce c'est nos clients ouais. et nos clients c'est le secret. Bien sûr. Bon, Mais on a eu des anecdotes avec euh, pff, des, 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 des des clients... Euh... <rire> enfin, je sais pas, je pourrais vous en raconter des heures. Euh... Que ce soit des, des, des gens qu'on connaît pas du tout, que ce soit des rockstars, que ce soit des... des... Euh, J'en ai plein, mais je, je ça, je ne peux pas vous en parler plus que ça. Mmh, très bien. Mais il se passe, il se, enfin, en, en plus de 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses qui, qui dépassent l'entendement, ça c'est sûr. Euh... On va couper les micros, vous allez me raconter tout ça. <rire> c'est bon, on finit là. <rire> non mais, je veux dire, c'est logique aussi parce que vous on avez a des
0: produits d'exception aussi, c'est ça qui est. Voilà,
1: on a des drôles de dingue qui font des, 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 des drôles de pièces dingues. Euh, le, le, le gars qui l'achète il est il est aussi, est aussi tard, euh, pas ouais. forcément dans une rationalité totale ouais. on c'est est, euh, ce que je disais tout à l'heure on peut discerter des heures sur euh, des trucs où les gens ils disent, sont fous cela faut ouais. ils, ils un, un truc et dormir parce que sont en train là. de s'énerver sur des trucs qui vraiment euh, on comprend pas quel, quel est le c'est ce ça qui est c'est ce ça les, cette, cette les, qui les anime, ce qui les anime. Ouais. Euh, je veux dire, bon, je suis encore aujourd'hui, euh, quand, quand on a des discussions avec tous les, tous les, toutes les marques avec qui on travaille, ou avec les clients, mais, mais avec les marques par exemple, enthousiaste de voir naître la prochaine pièce parce qu'elle me rend dingue aussi. Mmh. Et quelque part, si, alors c'est pas parce qu'elle me rend dingue qu'elle va rendre dingue mes clients finaux, mais souvent quand même. Ouais. Et. Euh, euh, enfin, j'ai le podcast avec euh, Max, le jour où l'espèce pirate HM6 elle arrive, moi j'ai pris 5 douches froides dans la journée parce que sinon je j'avais pas suffisamment on en a vendu je crois 4 euh, je, 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 je peux pas passer devant mes clients mais euh, je, vous je... Aurez bien aimé oui d'ailleurs ça c'est marrant parce que cette espèce pirate, c'est aussi une rupture dans les dessins angulaires de Max. D'un seul coup, oui. d'un seul coup, on, on passe vraiment sur les formes ovoïdes. Et je lui, je lui disais d'ailleurs à l'époque, je dis quelque part, on rentre dans l'organique presque à la Luigi Colani à l'époque, quoi. C'est-à-dire euh, de, de, de... et c'est une rupture qui est qui est qui est, qui est, qui est loin d'être neutre. Et pour moi, c'est c'est la pièce la plus magique pour des raisons difficiles à expliquer euh, au-delà de ça mais euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment le reflet de de, de l'esprit de, de, de Max et, et que je considère de toute façon même s'il y en a bien d'autres mais je trouve que Max est est à est à distinguer ah ben, on est d'accord avec vous euh, hein. sur ça euh, sur même si on adore tous les indépendants avec qui on travaille mais mais Max est à part. Mmh. Euh, et et j'écoutais le pote, enfin, j'écoute souvent ce qu'il ce qui, ce qu raconte et on se parle souvent. Euh, lui, quand on le pousse d'ailleurs un peu dans ses retranchements, il dit, il dit non, c'est juste que euh, dans un milieu où finalement euh, c est, c est le, 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 le niveau fait que c'est plus facile de briller, je lui dis non, c'est pas, pas, pas vrai, il y, y a une. Euh, il y a une sorte de fibre ouais. euh, particulière et on a on a fait beaucoup beaucoup de, de, de discussions et, et je toujours toujours très content d'ailleurs quand à un moment je lui dis tiens et si et il dit ça c'est bien on va adopter on va on... Et il a appelle... <rire> dit ok on va on va intégrer cette idée là dans dans, dans notre pièce moi, c'est ça que je trouve passionnant, c'est ça que je trouve amusant. Et, les et, chances que
0: vous pouvez avoir avec, en euh, tout cas, Max. On parlait des hein.
1: détaillants, je veux dire, les détaillants qui font à peu près tous les mêmes choses, qu'est-ce qu'ils font Ils achètent des références, donc ils cochent des cases.
0: Hmm.
1: Mais je, je, je passe un temps infini avec beaucoup de maisons pour euh, d'abord comprendre, mais surtout essayer d'aller plus loin. On a toujours en gestation un certain nombre de trucs spéciaux qu'on va faire avec telle ou telle maison. Euh, ou quand quelqu'un m'appelle en me disant, tiens, voilà, on va sortir euh, au mois d'avril prochain une nouvelle pièce, je parle de, de, de marque indépendante. <coughs> mais on a trouvé une idée où on va faire en fait la même montre, mais on va la proposer dans trois exécutions similaires, mais avec trois fonctions différentes, mais basées sur le même principe. Euh, je dis au mec, ok, je veux les trois, mais je les veux dans le même coffret avec le numéro un, mmh. parce que là, c'est plus le coffret avec trois matières, c'est quand même trois mondes différentes, même si c'est le même mouvement, mais pour un, un résultat de fonction euh, propre à chacune des trois pièces. Bon, je, donc moi, j'ai beaucoup de, 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 de gens avec qui on bosse dans, dans ce métier qui considèrent que je, je suis pas un détaillant. Ils disent, t'es un, un, une sorte de marginal, euh, voire un galériste. Ou, euh, je... bon, mon boulot, c'est quoi C'est d'étonner les, les, les gens. Alors, c'est sûr que le gars qui cherche une montre valorisable ou valeur refuge, comme on voudra, j'ai pas grand-chose à lui raconter. D'abord, parce que ça ça m'intéresse pas. Mais aussi, parce que j'ai fait une conférence là-dessus à Hong Kong à, à, quand, quand, quand je faisais la vente aux enchères de, 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 de ma collection pour repartir de zéro il y a, il y a maintenant trois ou quatre ans, je ne sais plus, où j'expliquais à des, 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 des parterres de, de, de milliardaires euh, amateurs, euh, je, je leur disais en fait, bien sûr la, 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 la prospective et la prospective c'est toujours un truc un peu casse-gueule, mais vous êtes en train d'acheter des montres qui ont été faites en grande série industrielle pour un million de francs suisses, trois millions de francs suisses, machin, etc. Des trucs qui valaient 150 balles, quoi. Bon, c'est pas parce que je donne un coup de baguette sur le prix que cette montre se transforme en fait de la haute horlogerie.
0: Mmh.
1: Alors qu'autour, vous avez des gens qui, aujourd'hui, font des trucs
0: c'est plus extraordinaires
1: qui sont déjà euh, féeriques en termes de, 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 de tech horlogère, et qui sont très éloignés des prix de la montre de grande série que vous achetez euh, au, au, au prix du, du cosmos. Vous devriez peut-être imaginer que ces gens-là, demain, si ça fait partie effectivement de vos critères ou de vos fantasmes, ben, ça, demain, ça vaudra peut-être beaucoup plus. Je n'en sais rien, mais on peut le penser. Je fabrique des guitares et je collectionne les guitares. Euh, une guitare électrique Les Paul de 1959, ça valait 260 dollars. Bon, la fabrication, elle n'a pas beaucoup changé. Il y a des, des Chose, euh, il n'y a pas eu d'évolution techno majeure. L'année 59 est une année particulière sur la composition de cette guitare, à bien des égards. <coughs> Mais aussi parce qu'on n'est pas dans un process industriel. Donc mmh. le type est en train de fumer son cigare, il bobine le micro, il peut faire 20 tours de plus. Okay. Aujourd'hui, une Gibson 1959, ça vaut entre... 130 000 dollars jusqu'à 300 000. Et je parle pas des guitares artistes parce que là, ça peut être plusieurs millions. bon Donc, je dis, moi, je connais par cœur. C'est-à-dire, c'est la même chose quand le type achète une montre qui valait 150 balles dans les mêmes années. Mais qu'il la paye... Euh... La différence par rapport à au fait que <rire> le crapaud se transforme par en fait, c'est qu'à un moment donné, quand je joue cette guitare je comprends pourquoi ce modèle spécifique de cette année-là, il euh, n'y a pas eu grand-chose de mieux ni avant ni, ni après, après en termes de son, même si le son est aussi une notion relative. Mais on est quand même assez nombreux. Enfin, c'est pas étonnant que c'est ce modèle-là qui a euh, explosé les cotes. C'est pour ça, je pense,
0: je rebondis sur ça.
1: Mais attention, chose. le un marché c'est une résultante du hasard, mais aussi des gens qui travaillent le hasard. C'est-à-dire un marché, il se fait aussi avec, on en parlait tout à l'heure, avec l'intervention des marques. Les commissaires-priseurs peuvent influer. Des clients peuvent influer. Je veux dire... Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Quand on voit certaines marques qui rejoignent le groupe des mousquetaires euh, valeur refuge pour reprendre votre expression, bah, la marque qui rejoint le truc est une marque dont un monsieur a acheté les montres 1, 2, 3, 5, 6 millions de francs suisses depuis plusieurs années. Alors évidemment, ça a un impact. D'un seul coup, on se dit, oh là là, euh, il se passe un truc, ça peut-être et ça rejaillit d'ailleurs parce mmh. que ces bandes sont en train d'augmenter donc je, je, je reviens à l'idée du tableau il euh, y a des galéristes qui ont fait euh, des artistes qui ont fait des, les, les, les hauts et les bas de, de certains mais je, je je suis je peux être très rêveur je, je peux me laisser euh, vraiment aller sur, sur, sur beaucoup de choses mais à un moment donné je pense que l'élément déterminant, et surtout pour me retrouver euh, au milieu de gens qui ont à peu près tous la même montre, parce qu'à la fin, alors je trouve ça super boring quoi. C'est très rare. Ah oui, mais on arrive dans un truc et tout le monde a un truc différent. Ouais. Un truc. Enfin, il y, 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 y a peu de marques, mais c'est à peu près tous le même modèle. Je veux dire, c'est comme devant les hôtels. Vous arrivez, c'est les mêmes bagnoles. <rire> Moi, je veux bien. Il y a une très belle Bentley. Euh, c'est très
0: beau, mais il y a okay. pas beaucoup de... Et puis, il y a un mec qui
1: arrive euh, avec un muscle car américain. Et d'un seul coup, tout le monde va le voir. Ah, il n'est pas dans les codes. Mm. Donc, tout le monde va avoir euh, les modèles. Vous allez arriver avec une Legacy Machine au poignet ou avec euh, oh, une ur cool, 220 ouais, ouais. OK Et là, il waouh Mais c'est pas dans les codes et puis bon, il faut s'autoriser une, une donc donc euh, oui le libre arbitre le libre arbitre ils sont chez les gars qui ont rien à foutre de tout ça qui disent moi ça ça me plaît ça me rend dingue je l'achète la valeur le truc le le, le, le code le machin je m'en fous complètement mmh. Écoutez. donc je je je, je 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 préfère ça quoi
0: mais écoutez, je pense qu'on a pris énormément avec tout ce que vous nous avez dit, que ça soit sur le marché, sur ce que vous avez pu faire. Et merci encore, merci énormément. J'invite vraiment euh, les gens à aller euh, chez Chronopassion, voir, découvrir votre entre qui est magnifique. J'adore. Je pourrais venir tous les jours si je pouvais. Il y a vraiment de belles pièces euh, qui n'hésitent pas à, à se laisser guider parce que vous avez pense, une très bonne équipe. Vraiment. Moi, je
1: pense qu'il faut d'abord se laisser guider soi-même. Oui. C'est-à-dire moi, je, 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 d'abord, il y, y a forcément je veux dire un, un guidage esthétique qu'on a, qu'on, qu'on, qu qu va tous euh, avoir euh, induit en nous, c'est-à-dire d'abord de dire ok qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'attire. Ensuite, une monde ça s'essaye, parce que euh, on, on, on sait bien que ce que je vois en vitrine à mon poignet, je peux être extrêmement déçu et je peux être aussi euh, sur euh, prendre une révélation euh, énorme parce que j'aurais jamais imaginé que ça donne ce résultat à mon poignet. Mmh. Donc ça, ça me va être les, les règles de base. Mais au départ, je pense qu'il faut, il faut, mais encore une fois, comme dans tout parcours initiatique, parce que de toute façon, le, ce qu'on va acheter au début, c'est évidemment ce qu'on, ce sera souvent assez éloigné de ce qu'on va acheter 5 ou dix ans plus tard. Mmh. On fait ses armes, on, on s'initie, on discute, on écoute votre podcast, on va voir notre boutique, on va dans des salons, on lit, on va sur le net, et on se forge sa propre culture. Mais chacun euh, a ses attirances. La marque fantastique pour l'un et la dernière des pourritures pour l'autre, et vice versa. Je veux dire, on est. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que si on met effectivement des, des amateurs dans une pièce et qu'on les enferme pendant huit jours, globalement tout le monde va être à peu près d'accord, certainement pas sur la hiérarchie, mais à peu près d'accord sur la majorité des marques qui ont été évoquées pendant huit euh, jours et 8 nuits de discussion. <rire> discussions. Écoutez, merci mais ce qui compte, c'est ça.
0: Merci encore pour tout votre temps, merci encore pour tout votre savoir et de nous avoir laissé le temps d'en de, parler. Euh, J'invite les gens à, à, su, à vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est chronopassion, c'est tout aussi ouais. simple que ça. Allez visiter votre, votre site internet, euh, s'ils si peuvent se déplacer, qu'ils se déplacent pour voir votre boutique, qui est très intéressante, euh, qu'ils n'hésitent pas du coup à avancer dans leur parcours initiatique. Merci encore Laurent Picciotto. Merci à vous. Et puis je vous souhaite une excellente journée, et peut-être à, à très bientôt dans notre tourbillon Watch. Ça marche, à bientôt.